0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. Vamos a buscar su presencia. Segunda de Samuel. Primera de Samuel, perdón, 4, 19 al 22 La nuera de Lee, esposa de Fines Estaba embarazada y próxima a dar a luz Cuando se enteró de que habían Capturado el arca de Dios Y mira la Biblia lo pone en orden de prioridades Se enteró de tres cosas terribles su esposo y su suegro murieron. Pero primero la Biblia nos enfatiza cuál es la mayor pérdida, cuál es la mayor derrota, dónde está el verdadero bache, el verdadero agujero que nos hace perder el gozo, dónde está el verdadero motivo para perder la esperanza. Sabes, tú puedes perder a tu esposo y volver a levantarte. Conozco viudas que han triunfado y han sobresalido de la depresión de perder al esposo. Sabes, tú puedes perder a tu suegro, a tu suegra, a tus padres. Tú puedes perder la estabilidad económica. Tú puedes perder la casa. Pero cuídate por favor de no perder la presencia de Dios. Habían capturado el arca de Dios Su suegro y su esposo habían muerto Y entonces del impacto Se le debe haber roto la bolsa Cayó el líquido Entró en trabajo de parto Y dio a luz En el momento más difícil de su vida Dio a luz Y al siguiente versículo dio a luz. Ella murió después del parto. Pero antes de que murieras, de que muriera, las parteras trataron de animarla. Y le dijeron, no tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre. Icabod, digan conmigo Icabó Que significa ¿Dónde está la gloria? Porque dijo La gloria de Israel Se ha ido Porque el arca de Dios Ha sido capturada El arca de Dios Ha sido capturada Y la gloria de Dios se ha ido Y hoy hay toda una generación en todo el mundo Que es llamada la generación de Icabod La generación que perdió la gloria La generación que perdió la presencia de Dios La Biblia llama a esa generación La generación Icabod Una generación que nunca conoció la presencia de Dios y nada más terrible que eso Una generación que no conoció La presencia de Dios Yo quiero que Josías Que tus hijos crezcan en la iglesia Y que cuando ya vayan creciendo Vayan viendo la gloria de Dios Porque yo he visto la gloria de Dios En mi generación ¿Pero qué vamos a darle a la próxima generación? ¿Solo tecnología? ¿Solo teología? ¿Solo información? ¿O vamos a transmitir la gloria de Dios a la próxima generación? Porque podemos estar dando a luz hoy, en el momento más oscuro de la historia, a una generación y cabo. Papás, ¿qué es lo que más nos interesa? Que nuestros hijos sean doctores, médicos, abogados, arquitectos O que nuestros hijos sean niños, niñas, jóvenes Que carguen la gloria de Dios Una iglesia que hoy en sus puertas tiene colgada la frase y cabos. La gloria de Dios se ha mudado La gloria de Dios se ha ido Fue capturada el arca No hay nada más lastimoso que eso le pregunto a usted cuándo fue la última vez que vio a un pecador correr al altar y convertirse. Cuándo fue la última vez que usted vio a un paralítico levantarse. Y no hago estas preguntas para frustrarte. Hago estas preguntas para incomodarte. Cuándo fue la última vez que usted vio a una estéril embarazarse. O acaso Dios cambió. O acaso Dios murió. ¿O acaso Dios se durmió? ¡No! Dios sigue siendo el mismo Jesús es el mismo ayer Hoy y por los siglos ¿Dónde está el problema? Que la presencia de Dios No haya un lugar donde reposar Si yo te contara lo que he visto En mi vida como creyente Cuántas veces he visto la gloria de Dios pero cuánta necesidad tengo hoy De que esa misma gloria Que conocí hace 10 años atrás Vuelva a moverse sobre la casa Vuelva a moverse sobre el ministerio Y no estoy aquí hablándote Como un benjín, No estoy hablándote como el super amigo Del Espíritu Santo Te vine a hablar como un hombre Que tiene el riesgo De que su polera le tatuen La frase más triste de la historia Y he Es aquí un hombre que perdió La gloria de Dios y el día que eso ocurra prefiero dedicarme a limpiar autos acá afuera Que a pararme aquí para predicarte Porque cuando yo vi la gloria de Dios Yo vi gente sanarse de la silla de ruedas Yo he visto la gloria de Dios trayendo sanidad y restauración A gente enferma con VIH Harry era un muchacho de la iglesia Donde yo conocí al Señor Desahuciado por la ciencia médica Ya no tenía VIH, tenía SIDA El virus estaba completamente avanzado Él vivía ahí en Frente al hispanoamericano En esos blogs los blogs rojos Ahora ya no son rojos parece Y la esposa estaba llegando recién a la iglesia, producto del, de la enfermedad. El varón empeoró muy grave y lo mandaron a su casa desahuciado a morir. Ya estaba en estado terminal. Recuerdo que una hermana, la hermana María de Sánchez, me llama y me dice, eh, Rodolfito, voy a ir a orar por... Harry, y, ¿y te gustaría que vayamos? Va a ir otra hermana. Acompáñanos. ¿Sabes para qué me llevaban a mí? Para que ahuyentara a los perros, que si se les querían tirar, yo iba a los perros. Yo no iba a orar. Yo iba a acompañar a cuidar a la hermana, porque una era media cieguita y la otra no, 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 le daba miedo espantar a los perros. Tú te ríes porque las conoces. Y yo iba de espanta perros No cansada ni para espanta demonio Ni espanta enfermedad Espanta nomás Por ahí se parte Y fui y Recuerdo que llegamos a la casa Una casa pequeñita La mujer estaba de luto Estaba ya mal Porque su esposo se iba a morir Tenía dos hijos Y... Entramos a la casa Yo no sé cuántos de ustedes han visitado a Una persona que está en estado terminal El olor ¿Verdad? Hay un olor a muerte Ese olor estaba impregnado En todas las partes de esa casa ¿Sabe? La esposa Ni siquiera nos dejó verlo Porque estaba tan mal Que ni siquiera nos dejó vernos Él estaba sedado Dopado en la habitación matrimonial Con cortinas cerradas Sin visitas porque ella no quería que nadie viera al esqueleto viviente que en algún momento fue su esposo. ¡Wow! Y recuerdo que estábamos ahí, dos hermanas con más de 50 años y yo con 12, 13 años. Y de repente me agarra el Espíritu Santo. Y le digo a la hermana, hermana, oremos por él, pero de la puerta para allá. Y pongamos la mano en la puerta. Y la hermana Ni querían pararse de la rodilla Porque orábamos de rodilla Ahí estaba la unción Así que como que gatearon para la puerta Y nos pusimos a orar por Harry Hermano, ni siquiera sé cuánto oramos Pero le lloramos a Dios por un milagro Le clamamos a Dios por un milagro En esa puerta estaba la frase Cabot, la gloria de Dios se ha ido Pero clamamos a Dios y algo provocamos en el cielo hermanos Que ese día Harry fue sano A los tres meses él estaba en la iglesia Y hace algunos años me lo encontré en la calle Y tenía otro hijo Y yo digo hoy ¿Dónde están esos milagros? ¿Qué perdimos? Me acuerdo una hermana de ella Creo que estaba en esa reunión Me tocó predicar en Villa la Cruz Una iglesia de 20 personas 15 a lo más Y en Avivamiento 22 En Villa la Cruz un cerro arriba Donde para ir allá Tienes que cruzar zanjos con excremento Tienes que pasar por las calles Los baches Y estaba predicando Y una hermana contó De que le habían diagnosticado esterilidad Algo tenía los ovarios no podía tener hijos. Una noticia triste, ¿no? Se había casado hace poco y cuando lo cuenta provoca una conmoción tan grande en la iglesia. Ella llorando y todos llorando en un lunes de, de gratitud se convirtió en un lunes de llanto. Porque uno los lunes En la iglesia pentecostal se paraba para darle gracias al Señor por las cosas bonitas y la hermana no echa a perder la fiesta. Se pone a contar su desgracia. Y justo yo había predicado, no me acuerdo, de un milagro Y me vi tan confrontado con 16, 15, 16 años Que como a esa edad uno le cree todo al Señor, ¿no? No racionaliza, no piensa, no se preocupa lo que hayan a pensar Lo que hayan a decir, que si lo van a encontrar bueno lo van a encontrar malo Así que le dije, hermano, nos vamos a poner todos de pie Y vamos a estirar las manos sobre el hermano Helen Que hoy día se sana y se sana. Y todos orando ahí, los hermanos, racatacateando y todo. Se armó la fiesta de nuevo. Al mes, un lunes, la hermana se para y dice, quiero hoy día darles buenas noticias. Fui al doctor y estoy embarazada. De un lunes a un mes quedó embarazada. Vi gente llegar con muletas a la iglesia Y volar las muletas Porque se ponían a danzar Y a glorificar el nombre del Señor Y se iban sanos Me tocó visitar casa donde había muletas colgadas Como la memoria de que Dios sana Y me pregunta hoy ¿Alguien extraña eso? ¿Alguien quiere eso? Porque pareciera ser que hoy lo único que nos importa es volver a reunirnos pero reunirnos ¿para qué? para volver a cantar escuchar a un predicador para volver a ofrendar y irnos a la casa lleno de promesas pero sin verlas cumplidas oh Señor porque profetas abundan predicadores sobreabundan visionarios sobran videntes Levanta una piedra y videntes Pero gente que cambia atmósferas Gente que cambie ciudades Gente que resucita a los muertos Esos están en peligro de extinción Y Dios quiere ungirte a ti para hacerlo Yo dije Dios quiere ungirte a ti para hacerlo Yo quiero que esta generación Sea la generación de la gloria de Dios No del delicado yo quiero que mis hijos crezcan viendo esos milagros que yo te estoy contando que yo vi. Yo quiero que mis hijos también los vean. Que volvamos a cantar cantos y la gloria de Dios se meta. Y los pecadores vengan al altar a confesar sus pecados. Y cabo, Y cabod. La frase más triste de la nuera del sumo sacerdote. Y cabod. Se robaron el arca que tipificaba la presencia de Dios. La gloria de Dios se fue. Y cuando no tenemos la presencia de Dios, ¿sabe lo primero que se va? Cuando perdemos la presencia de Dios, ¿sabe lo primero que perdemos? El temor a Dios. Cuando perdemos el temor a Dios es fácil pecar. Es fácil mantenerse en el pecado. Es fácil vivir engañando a a Dios es muy fácil olvidar o abandonar lo que aprendimos de niños, porque cuando no hay temor, se rompen los límites, se quitan las barreras. Por eso es que el gran peligro de perder la presencia de Dios es convertirnos en una iglesia que no teme a Dios, y una iglesia que no teme a Dios es una iglesia tonta. Porque la sabiduría y la inteligencia viene del temor al Señor. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la guía? ¿Dónde está el consejo sabio? Ese consejo puede venir solo de gente que teme a Dios. Que teme a Dios. Por eso la Escritura dice que busquemos al Señor y que le temamos. Porque la hora ya está próxima. Yo no sé cuántos lo creen, pero el Señor viene. Y este es el tiempo de ponerle aceite a la lámpara. Porque la presencia de Dios de vuelta a la iglesia provocará temor en la iglesia. Y ya no vamos a andar mintiendo Ya no vamos a andar robando Ya no vamos a andar haciendo cosas Que a Dios no le agradan No por miedo a que el pastor nos pille No por miedo a que la esposa nos pille Sino por temor reverente A aquel que murió por nosotros En la cruz del Calvario Yo no sé cuánto necesitan con urgencia Recuperar la presencia de Dios Recuperar la gloria de Dios Nos traerá temor a Dios el temor de Dios a la casa. Que volvamos a entender que Dios está mirando nuestro actuar, nuestro proceder. Cuando una iglesia pierde la presencia de Dios, la iglesia se convierte en el mejor lugar para que se escondan los pecadores, los que tienen doble vida, esos que quieren ser mitad iglesia, mitad mundo, gente que está a la puerta. Esa gente que no es ni chicha ni limonada escuchado ese dicho, ¿no? Levante su mano y diga Yo no quiero ser ni chicha ni limonada, no ni chicha, ni limonada. ¿Cuántos quieren ser de verdad? Sí. ¿Está durmiendo? Sí. ¿Cuántos quieren ser de verdad? Sí. Nadie que es medias tintas Puede impactar a una generación Nadie que es tibio puede traer un ayudamiento Nadie que está a la puerta Sabiendo lo que pasa afuera Y lo que pasa adentro Puede cambiar una realidad La iglesia necesita recuperar La presencia de Dios Yo necesito recuperar la gloria de Dios No vaya a ser que digan de la iglesia El centro, una iglesia activa Una iglesia que se mueve Una iglesia proactiva Una iglesia trabajadora Pero sin gloria como la iglesia de la Odisea, como la iglesia de Sardis, como la iglesia de Apocalipsis que pierde el amor, que pierde la fe, que pierde esa visión clara de quién es su Señor y quién es su Rey. Iglesia yo en esta mañana quiero incomodarte, Recupera la presencia de Dios Recupera la gloria de Dios Cueste lo que cueste Los milagros de Dios Son reales Él salva Y aunque hoy hay una Toda una corriente que dice que prácticamente Dios no sana, que los dones cesaron, que Dios ya no hace los milagros que hacía, que eso era para otra época. No creas esos cuentos. La Biblia declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los dones están vigentes. Y si Dios te dio el don de sanidad, úsalo y que los enfermos se sanen. Y cuando eso ocurra, dale la gloria a Dios de que Él sigue haciendo milagros. Pero volvamos a inquietarnos. Hoy día vemos a un enfermo. ¿Y cuántas veces hemos pasado por al lado de enfermos esta semana y no oramos por ellos? ¿Hace cuánto no oramos por ellos? La iglesia tiene que volver a ser una iglesia viva, encendida, donde los pecadores de doble vida sean descubiertos. Donde el pecador de doble vida venga aquí Y no, no pase desapercibido Me encanta esa iglesia Me encanta esa iglesia donde el tibio O se calienta o se va Gracias por tu amén Me encanta la iglesia donde el que es tibio Completamente está identificado Y la gente más metida con Dios Dios la gente más ardiente por Dios Marca la diferencia de aquellos que vienen, miran, cantan y se van Sin compromiso, sin amor, sin pasión Yo sé que si cito evangelismo, yo sé quienes llegarán Yo sé que si cito intercesión a las cuatro de la mañana Yo sé quienes estarán Y son esos mismos que están orando por los enfermos Son esos mismos que quieren vigilias son esos mismos que quieren evangelismo Y es tan clara La manifestación de los Que arden por Dios De los fríos Tan clara la diferenciación Que los tibios Usted también es capaz de identificarlos pues Yo no quiero que esta iglesia Sea una iglesia tibia Yo no quiero ser un pastor tibio un, un, un pastor insípido Que no si sabe si es o no es Yo prefiero que la gente me vea como un fanático Como un extremista A que me vean como alguien a medias tintas Cada vez que alguien dice que yo soy radical Me lanza un piropo El problema será cuando alguien diga Que yo soy relajado el día en que alguien diga que yo soy relajado... ...entonces mejor me convierto de nuevo. Y hago con café de nuevo. Porque los hombres de la Biblia no eran relajados, venja. Eran radicales, extraños, gente de otra raza. Que los tibios, los incrédulos... ...se sentían incómodos al lado de ellos. Por eso los religiosos crucificaron a nuestro Señor... Porque los tipos se sentían confrontados por el nivel de vida que llevaba Jesús. Los tipos se sentían avergonzados. A pesar de tener posición, jerarquía, rango, puestos, eran hombres que estaban completamente secos y muertos. Te pregunto, ¿cómo estás? ¿Seco? ¿Estás seco? ¿Estás moribundo? Estás perdiendo tu relación con Dios Hoy es el día para volver a recuperarla Hoy es el día para volver a traer La presencia de Dios a tu casa Yo dije hoy es el día, no mañana, hoy Hoy, hoy, hoy es el día, hoy El arca fue robada El arca era un, una caja de acacia bañada con oro Que tenía dos ángeles Tenía toda una logística arquitectónica Pero lo importante era lo que había dentro de la caja Estaba dentro de la caja El maná Que significaba la palabra de Dios La provisión de Dios Estaba la vara De Aarón Que era la autoridad de Dios Y estaba la ley y estas tres cosas ahí vivían dentro del arca, el maná, la vara y la ley. Y cuando usted se pregunta qué es la presencia de Dios en la vida de un hombre y de una mujer, es esto, el maná, la provisión de Dios. Un hombre que tiene la presencia de Dios no debiera preocuparse por el mañana porque será Dios quien le proveerá un hombre que tiene la presencia de Dios no debiera estar afanado por lo que ha de comer, vestir o beber, pues sabe que Dios es su sustento un hombre que tiene la presencia de Dios sabe que en Cristo está completamente pleno que en Cristo hay toda bendición espiritual, que en Cristo radica toda la bendición económica un hombre que tiene la presencia de Dios puede vivir descansando en la provisión de Dios también en la presencia de Dios está la ley, la palabra Un hombre que tiene la presencia de Dios no se manda solo Un hombre que tiene la presencia de Dios honra la palabra Un hombre que tiene la presencia de Dios ama la palabra Antes de tomar decisiones va a la Biblia un hombre que tiene la presencia de Dios No le apasiona más el partido Le apasiona más un estudio bíblico Diga ¡ay! Un hombre que tiene la presencia de Dios Dormirá menos Pero no se perderá el grupo pequeño Porque la presencia de Dios El arca tenía el maná, provisión Dios te proveerá Levanta tu mano y diga Si tengo la presencia de Dios Tengo todo lo que necesito Y si todavía no recibes lo que quieres No es porque no lo Anheles, no lo pidas Sino que porque no lo Necesitas Dios te da lo que necesitas Amén La presencia de Dios me da lo que necesito Segundo La ley Estaba ahí el rollo, la ley la palabra. Hoy día hay hermanos que se preocupan más de traer el celular al culto que traer la Biblia al culto. ¿Sí o no? Uy, se me quedó el celular. Espérate. Y se vuelve a la casa. Uy, se me quedó el ruch. No sé por qué mira al Se me quedó el café. No nos devolvemos y se nos queda la Biblia Ay, se me quedó la Biblia Ya, pero no importa Total, ni voy a escuchar al pastor Voy a estar ahí en el celular Pero voy a estar en Facebook ¿Cómo ven los chiquillos? Mira son, mi, son palos blancos ¿Cierto? Un hombre que tiene la presencia de Dios Recupera la pasión por la palabra ¿Qué es lo que te apasiona más? ¿Netflix o la Biblia? ¿Qué te apasiona más? ¿Facebook o la Biblia? ¿Qué te apasiona más? ¿Tomarte café y pelando al pastor o leer la Biblia con tus amigas? La palabra de Dios vuelve a encender nuestro sentido, nuestra hambre, nuestra pasión. Voy a los griegos, voy al hebreo, voy a la escritura para conocer a Dios. Porque tengo hambre de saber cómo es. Cierro los libros y abro el libro. Cierro las redes para abrir el libro. Porque la palabra es lo más importante para un hombre que tiene la presencia. Y ojo, que la Biblia no es un libro de pronósticos, la Biblia es un libro de promesas ¿Cómo está esa Igor? Digan conmigo, la Biblia no es un libro de pronósticos Díganlo fuerte, la Biblia es un libro de promesas cuando un hombre tiene la presencia de Dios y va a la palabra encontrará promesas y sabe lo que trae las promesas, esperanza. Un hombre con la presencia de Dios tiene esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Cuántos tienen la esperanza de que en esta ciudad va a haber un avivamiento? ¿Cuántos tienen la esperanza de que en este país Dios algo va a hacer? Yo miro Brasil. Y hace en, en algunos meses atrás En un día Brasil llenó Tres estadios De un ejército Que se comenzó a reunir Para ser enviado a las naciones El de Sen. Yo miraba a Brasil con admiración Y yo lloraba y le decía Señor ¿Y en Chile cuándo? ¿Cuándo en Chile? Y yo no voy a esperar Que vengan otros a hacerlo Vamos a partir Vamos a hacerlo Vamos a buscar la presencia de Dios Ya no nos pueden querer menos Así que lo que digan Que somos fanáticos religiosos Lo que quieran Ni nada nos importa Lo que nos importa es que la presencia de Dios Vuelva a la casa Y cuando esta casa esté encendida Por un avivamiento No vendrán a criticarnos Vendrán a buscar la unción yo les compartía el otro día a los que se conectaron a Levántate con Dios Que la presencia de Dios no siempre provoca admiración Cuando vino el Pentecostés en Hechos capítulo 2 Dice que estaban atónitos Otros maravillados, asombrados Pero había otros que se burlaban El avivamiento va a provocar burlas el ayudamiento va a provocar incredulidad en la gente. El ayudamiento va a despertar críticas. Pero no interesa la opinión de la gente cuando tienes la presencia de Dios sobre tu vida. No importa lo que diga tu abuela, tu tío, tu vecino, tu esposa, tu esposo, tu hijo. Si tienes la gloria de Dios, lo tienes todo. Con la presencia de Dios los muertos se resucitan Con la presencia de Dios le predica un increíble y se convierte Por eso yo siempre creo que los frutos hablan más que los rumores Porque de ti pueden decir y pensar lo que quieran Pero cuando te vean ungido no les quedará de otra Que envidiarte o reconocerte Y lo tercero, había vara, la vara de Aarón, que es la autoridad. Un hombre ungido vive bajo autoridad. Un hombre ungido no se manda solo. Un hombre ungido cree en el cuerpo. La autoridad de Jesús, cuando Él la delegó, no la delegó sobre Rodolfo, sobre el ministerio de la iglesia del centro. ¿Saben sobre qué la delegó? Sobre su iglesia. Y la iglesia es un cuerpo No dos, ni tres, ni cuatro cuerpos La iglesia tiene una cabeza Que es Cristo La iglesia no tiene una cabeza que es Cristo Y otra cabeza que se llama Rodolfo Porque un cuerpo con dos cabezas es un monstruo ¿Sí o no? La iglesia tiene una cabeza Que es Cristo Y todo aquel que pretenda Mandar como Cristo Malforma el cuerpo Si lo que tenemos que hacer los pastores, los líderes Es agachar la cabeza y escuchar lo que Cristo quiere y punto Porque la iglesia, ni los pastores, ni apóstoles, ni nadie Nadie es sombrero de Jesús Nadie le da órdenes a Jesús Nadie manda a Jesús ¿Aló? Jesús es la cabeza y por sobre Él no hay nada ni nadie y nosotros somos el cuerpo algunos será la uña otro la mano otro el ojo otro la boca algo eres el cuerpo de Cristo pero nunca podrás pretender ser la cabeza la cabeza es Cristo y una iglesia ungida es una iglesia que vive conectada al cuerpo por eso yo creo en la unidad de la iglesia más allá de que creamos lo mismo Más allá de que tengamos las mismas formas Creo que Dios nos dio funcionalidades diferentes como iglesia Pero que somos un cuerpo Y la iglesia que está en Echevere, la iglesia que está en Bonescroder La iglesia que está en Calle Valparaíso, la iglesia de Álvarez La iglesia de Calle Quillota, la iglesia de Santa Inés, la iglesia de Reñacarto, Es la iglesia de Cristo Y merece mi respeto y mi reconocimiento por eso antes de hablar de la iglesia cualquiera sea Lávate la boca con jabón y con zapolio Porque la iglesia es la esposa de Cristo Y a la iglesia se le respeta Amén Vamos a vivir en la presencia de Dios Pero la presencia de Dios trae orden La, iglesia, la presencia de Dios trae orden pues hay gente tan ungida de repente Que hoy pastor Dios me mandó ahí para allá Me mandó para acá, me mostró una visión de ir a hacer esto Oye y hacen de todo Pero no respetan a nadie Ahí hay emoción pero no unción Porque la unción Te lleva a respetar la autoridad De Dios La unción Te lleva a respetar la palabra Y amar la palabra ¿Cuántos quieren un avivamiento bíblico? Un avivamiento de la palabra Cuando tú leas la Biblia Que Dios te muestre cosas Pero para que Dios te muestre cosas De la Biblia Tienes que abrir la Biblia ¿Sí o no Igor Tienes que abrirla ¿Sí o no Diego O Dios te va a mostrar cosas Así como que te la imaginaste No, no abre la Biblia Vuelve a leerla Y mira quiero terminar con esto El arca era el lugar donde el sumo sacerdote venía Y podía encontrarse cara a cara con Dios Cara a cara con Dios Un día la Biblia dice que Israel perdió el arca La sacó a la batalla y los filisteos se la quitaron Le arrebataron el arca Y mire, voy a decirle algo Benjamín, escúchame Maxi, Benjamín Belén, David, Deya, Diego, Gracia, Benja. Lo grave no es perder la presencia de Dios. ¿Qué? Después de un sermón de una hora que le he dado duro, que no pierda la presencia de Dios. Yo le digo que lo grave no es perderla. ¿Sí? Lo grave no es perder la presencia de Dios. ¿Sabe qué es Lo grave. No querer recuperarla cuando te das cuenta que la perdiste, porque yo he pasado por momentos donde perdió la presencia de Dios. Pero cuando me doy cuenta que la perdí, que me alejé, yo digo tengo que recuperarla. ¿Cómo lo pillo? Y como esa mujer de cantares voy a las plazas a preguntar por mi amado. Y hay un congreso de ayudamiento Y allá voy, ¿dónde está mi amado? Y no lo encuentro Y voy a los guardas de la ciudad Voy donde el pastor Claudio, óreme Voy donde el pastor Walter, óreme Porque necesito Y no lo encuentro allí Y entre los montes veo venir a mi amado Y esa mujer, la zulamita se desesperó Si ven a mi amado Cuéntenle que lo amo Díganle que estoy desesperada De esta mujer, de amor por él Porque lo grave no es perder La presencia de Dios, van a haber momentos en tu vida Que va a decir Dios mío me estoy secando Dios mío estoy perdiendo lo más valioso Que tengo, ¿Cómo lo recupero Y empiezas a levantarte de tu cama Y a buscar la presencia de Dios Y comienzas a orar y entras en días De ayuno y entras en silicio Y comienza a venir a la presencia De Dios a decirle devuélveme tu gloria Yo necesito tu presencia y tenemos un Dios tan bueno que cuando alguien lo busca a ese nivel, sabe lo que hace Dios. Dios le devuelve la presencia a su vida. Los dones vuelven a fluir. La unción se vuelve a desatar. Porque Dios es un Dios que se complace en tener misericordia. Alguien tiene que decir amén, amén, amén. He perdido la presencia de Dios, pero la presencia de Dios se puede recuperar. Levanta tu mano al cielo. Roxana, Elsie, Ámbar Y dígale Señor Tu presencia es recuperable Digan fuerte la presencia, de Dios es recuperable. la presencia de Dios es recuperable Miren a alguien que esté cerca Y dígaselo con cara de profeta Vas a recuperar La presencia de Dios La presencia de Dios es Dígalo, la presencia de Dios, Rosa Méndez, es recuperable. Ah. Teresa, Janina, Ivonne, la presencia de Dios es recuperable. Pastor, no sé por qué, pero me siento triste, tengo un dolor en mi corazón. Quizás porque la presencia de Dios se fue de tu vida. Se fue de tu hogar, de tu negocio, de tu empresa Cuando alguien te diga Perdiste la presencia de Dios Te queda solo una cosa que hacer Humillarte y comenzar inmediatamente A encontrarte y a recuperar la presencia de Dios Yo desde niño tengo mis coordenadas Para encontrar la presencia de Dios Cuando la pierdo Y estas coordenadas me han servido siempre Yo te las voy a compartir Solo cuatro estas no fallan Se las voy a contar Primero Estar a solas con Dios Si alguien quiere recuperar la presencia de Dios Hoy dése un tiempo para estar a solas con Dios No sirve si hay niños Ni siquiera que esté tu esposa Cuando yo necesito la presencia de Dios No sirve que esté de ella Ni que estén mis hijos Habrá otro momento para un culto familiar Hogareño y pastoral pero cuando yo necesito recuperar la presencia de Dios No sirve Que le diga de ella Oremos juntos No nos sirve Ella no, no busca la presencia de Dios cuando la pierde Diciéndome Rodolfo oremos juntos No Cada uno Necesita buscar la presencia de Dios Y para buscar la presencia de Dios Cuando la pierdo Tengo que estar solo ¿Por qué? Porque necesito estar solo Llorarle a Dios Contarle a Dios Confesarle mis más tinieblas Mis más oscuras perversiones Estar solo En segundo lugar Una clave para Esos tiempos donde busco la presencia de Dios Es poner música Que le ayude a mi alma a calmarse Porque mi alma es muy adrenalínica Trabajo todo el tiempo entonces mi alma muchas veces se vuelve ansiosa Y hay música que me suaviza el alma Que me tranquilice, que me lleva a adorar a Dios En tercer lugar Otra coordenada clave es la palabra de Dios No voy a buscar a Dios ni recuperar su presencia Sin tener la Biblia conmigo Entonces comienzo a leer, a leer, a leer Hasta que algo salta ante mis ojos y lo leo y digo, esto es lo que Dios quiere para mí. Y comienzo a apasionarme por esa presencia de Dios otra vez. Y en cuarto lugar, comienzo a orar. Y comienzo a orar. Y a orar. Y uff, sopla un nuevo viento sobre mi habitación. Uff, viene otra vez la presencia de Dios sobre mi vida. Y estos son pasos prácticos para recuperar aquello que en mi caso me ha hecho diferente. Lo que me hizo diferente, lo que me ha llevado a donde estoy, lo que ha provocado la bendición de Dios. Ha sido que desde pequeño he buscado la presencia de Dios. Y lo grave, vuelvo a repetir, no es perderla. Lo grave es que teniendo la oportunidad de recuperar la presencia de Dios... Simplemente decido no recuperarla No preocuparse por el arca Decir bueno no me interesa Al cabo si viene bien Y si no, bien también Saúl tuvo ese corazón malo Saúl dijo no tenemos el arca hace 20 años No importa podemos hacer Israel sin el arca Podemos tener iglesias sin la presencia de Dios Total, hace tantos años que no tenemos la presencia de Dios Saben, van a haber iglesias que nos vamos a volver a reunir Y vamos a decir, uy, no sentí nada No sentí a Dios, pero no importa Porque por último estoy acá, en mi casa menos sentía Una frialdad nos ha invadido Y podemos llegar a tener el corazón de Saúl Que dijo, voy a ser rey no hay arca, no hay presencia, no importa. No me preocupa, no me interesa. Pero ¿cuál fue el corazón de David? Asumió el trono y dijo, en Israel falta lo más importante. En Israel falta lo relevante. Israel tiene una diferencia de todas las otras naciones. Y es que Israel tenía la presencia de Dios. ¿Dónde está el arca? Dijo David. Vamos a recuperar el arca Y vamos a pelear la batalla que haya que pelear Pero no vamos a dejar que el arca siga en manos del enemigo no vamos a seguir sin la presencia de Dios Hay que traer la presencia de Dios al reino Hay que traer la presencia de Dios a la casa Hay que traer la gloria de Dios a la familia Algo hay que hacer dijo David Vamos a traer el arca Vamos a trabajar Vamos ejército A prepararnos para pelear Hasta que el arca vuelva a casa Porque Israel no es el pueblo de Dios Mientras no tenga la presencia de Dios La iglesia no es la iglesia Mientras no tenga la gloria de Dios Hay que traer al Espíritu de Dios otra vez a la casa Hoy quiero hacer un llamado a los David Los Saúl Búsquense el lugar más cómodo que encuentren y quédense bien sentados ahí hasta morirse secos y amargados. Pero los David no dormiremos hasta traer la presencia de Dios de regreso al pueblo.